0: E aí, eu sou a Nassim, sou psicóloga clínica histórico-cultural e esse é o plataforma Arquíris Podcast um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, tudo bom? Bora começar mais um episódio do Plataforma Arco-Íris Podcast. E no episódio de hoje seguimos com o nosso queridíssimo quadro Mentiras sobre o neoliberalismo que fazem você sofrer. E o tema de hoje é a ameaça do comunismo. A gente tá vivendo aí um mês que tá sendo bastante desgastante para nossa classe trabalhadora, com medo do que vai ser do nosso futuro. E isso, querendo ou não... É, atravessa a nossa saúde mental Não é mesmo? Cabe sim a gente pensar No jeito que a gente olha para a sociedade O jeito que a gente se implica com ela E como ela se implica na nossa constituição Para a gente poder melhor pensar Não só no fazer da psicologia Mas também no nosso dia a dia Na nossa qualidade de vida Que é atravessado por vários elementos Que dizem sim respeito à política a psicologia, independente da área de atuação que ela tenha, pode ser na clínica, pode ser no esporte, pode ser é, organizacionalmente, na escola, ela, mesmo tendo, por vezes, uma atuação voltada para um sujeito, nunca deixa de ser social, principalmente quando a gente está aqui falando do nosso aporte teórico, que é a psicologia histórico-cultural. Afinal, nela, a gente se ampara na ontologia marxiana, na concepção de ser postulada por Marx e por Engels, em que a nossa natureza humana, a nossa constituição como seres sociais, inseridos no bojo de uma cultura, é o que determina a nossa constituição. Somos seres sociais. Entender a nossa natureza social e a relação entre indivíduo e sociedade é algo que está altamente relacionado com o jeito da gente olhar o movimento das coisas na vida. E de acordo com o materialismo histórico-dialético, a gente vai entender que a dialética, né? Que a realidade é uma totalidade de múltiplas determinações em que opostos existem em movimento de polarização e contradição entre si. E que opostos não necessariamente se excluem nessa realidade a gente vai entender que essa dinâmica ela vai descrever, e explicar e permitir que a gente atue em cima de movimentos da natureza, movimentos da história e movimentos do nosso pensamento. É a partir da integração, da reprodução materialista histórica dialética, da realidade objetiva que a gente vive, que vai se tornar possível a gente desenvolver o pensamento abstrato. Consequentemente, a gente tem uma noção elaborada do tempo, noção de onde viemos, onde estamos e para onde podemos ir. Nesse sentido, pensando a partir da dialética, não só a história né, do mundo, da nossa sociedade, mas até mesmo o nosso desenvolvimento psíquico, ele nunca vai se dar, no nosso entendimento aqui, no movimento de linha reta. Ele sempre vai se dar no movimento de aspiral, ascendente, é, o nosso desenvolvimento ele vai passando, seja do psiquismo, seja de qualquer outro elemento da existência, da natureza, da história, da sociedade, ele vai passar por graduais acúmulos quantitativos é, que vão levar a uma ruptura e a um salto qualitativo para um outro patamar, é, um novo nível dessa aspiral ascendente. E o salto de uma, um nível da espiral para o outro é o que a gente vai entender que são processos que a gente pode chamar de revolucionários, seja em âmbito psíquico, seja em âmbito social, porque eles incorporam por superação o que já tinha formado, não negam o que já se tinha de construído na sociedade, mas incorporam e superam em direção a novas estruturas. Bom... Entendendo dessa forma, a gente pode pensar que quando a gente vai conversar de qualquer coisa da vida, dá trabalho, porque a gente tem que mobilizar, à medida que a gente trata de assuntos da nossa vida, como, por exemplo, eleições, a gente está mobilizando a formação do nosso pensamento. A gente está mobilizando o processo de desenvolvimento do nosso pensamento abstrato. Então, isso vai muito para a gente pensar... Até que ponto, muitas vezes, a gente sim fica com medo, fica desapontado, com posicionamentos que são antidemocráticos, que representam ameaça para a grande maioria das pessoas no nosso país, e até que ponto é uma frustração de esperar que uma pessoa, em uma sentada, em uma conversa, mude de ideia, quando isso não é uma questão de absorver. A pessoa não aprende a leitura da realidade por osmose, mas sim por esses movimentos de espiral ascendente do desenvolvimento humano. A gente, em se integrar na realidade, entender como que funciona a realidade é necessariamente a gente ter uma leitura histórica, não só da nossa história de vida pessoal, mas como da história do mundo. E isso não é uma coisa espontânea de se fazer. A gente se entender como uma parte do todo, mas que jamais é fragmentada desse todo, é algo que demanda trabalho, demanda muito desenvolvimento psíquico. A gente entende que integrar a realidade que a gente vive é necessariamente um movimento afetivo e cognitivo. A gente sim precisa fazer elucubrações racionais de entender a lógica ou a falta de lógica de certos movimentos em detrimento de outros, mas é óbvio que esse movimento de elaboração da realidade não vai estar tá isento de tonicidade afetiva. E é aí que vai um ponto para nós pensarmos aqui, sobre o sentimento de ódio. A gente vive numa sociedade em que ou o direito de sentir ódio é, para uma pessoa explorada e oprimida é tomado como errado, vai sendo levado para um lugar de culpa, de imoralidade. Ou, em contrapartida, o ódio ele é fomentado no nosso atual cenário. né? E não é qualquer tipo de ódio, mas é o ódio contra minorias, é o ódio contra pessoas vulneráveis. O nosso papel nunca é defender ou repudiar o ódio pelo ódio entendemos na psicologia histórico-cultural que os sentimentos eles são conceitos, então a gente deve extrair o significado que tem por trás das nossas afecções, por trás daquilo que nos toca, por trás daquilo que nos afeta. Até que ponto esse ódio representa uma possibilidade de violação ou o um medo é, do violador, que coloca pessoas em situação de injustiça e de impotência. Em todos os casos, cabe a gente fazer o um movimento de entender o que, que significa o ódio dentro da aspiral ascendente do nosso desenvolvimento. Qual o significado e qual o papel desse ódio na nossa dinâmica? E como aprofundar o entendimento desse ódio para além de uma lógica em si mesmada? Uma lógica que fica muito focada. É, no eu em detrimento da realidade em detrimento do social e não o social em que o indivíduo faça parte e aí nessas tantas a ideia é que até o final do episódio a gente consiga explorar um pouco mais a ideia de você ter ódio daquele seu tio bolsominion não é um lugar nosso aqui de julgar e de desmerecer os seus sentimentos. É, quem sou eu né, na fila do pão para fazer esse tipo de coisa, né? Mas a ideia é a gente pensar o que, que significa esse ódio em direção a qual pessoa específica. Estamos sentindo ódio contra quem de fato é nosso maior inimigo, contra quem de fato se beneficia de um projeto que é contra o povo ou não. E aí, a ideia é que a gente faça aqui um aprofundamento sobre o que é fascismo e por que o pensamento fascista ele consegue se alastrar entre tantas pessoas da classe trabalhadora, ou seja, pessoas que não se beneficiam dele. A gente trabalha aqui com uma psicologia explicitamente marxista, né, então cabe fazermos juntos aqui a reflexão, né, de que ao longo da história toda coisa que foi relacionada à ditadura, ao autoritarismo, totalitarismo, é, sempre foi associada à figura dos comunistas e não à figura é, dos liberais, dos burgueses, dos capitalistas, e o quanto é a forma né, da gente ver os vínculos internos por trás do fenômeno, relações de produção, do fenômeno sociedade, do fenômeno capitalismo, faz com que a gente, na, no nosso cotidiano, veja como antagônicos à nossa existência pessoas que nem sempre diretamente vão sê-las, bem como é, cultuar e enaltecer não necessariamente as pessoas que propõem um projeto de vida, um projeto de sociedade que, de fato, faça sentido para a sociedade que a gente vive. Partindo do nosso entendimento a partir da psicologia histórico-cultural, que a realidade objetiva que existe a priori da formação da nossa consciência, ou seja, é a realidade social que determina a formação da nossa consciência para essa, com a formação da realidade, poder atuar na mesma para transformá-la, a gente entende que sim, é importante entendermos o, o que circunda um sujeito para ele formar opiniões, visões de mundo, orientações ideológicas e tudo o mais. E aí, a partir disso, é importante a gente tentar aí dar uma destrinchada no modo de produção capitalista, para a gente entender onde vai se encerrar o lugar de captura da subjetividade da classe trabalhadora para muitas vezes reproduzir ideias que não as representam de fato nos seus interesses. A gente entende que os principais meios na nossa sociedade de acesso à informação as mídias de modo geral, é, o acesso ao estudo e tudo mais, eles não são neutros e mais do que isso, nessa sociedade eles têm o papel de mercadoria, ou seja, são é, recursos que passam por processos de produção, que necessariamente exploram quem produz essas coisas, quem é, é o trabalhador que está por trás do produzir notícias, produzir jornais, produzir rádios... E tudo mais que seja meio de comunicação e informação recebe menos do que de fato produz... Por conta da burguesia extrair a mais-valia do trabalhador e da trabalhadora. E, querendo ou não, como é, os meios de produção, da comunicação e da informação... É, são meios de produção propriamente ditos né? eles atuam como é, instituições, é, aparelhos que são posse de uns e não de outros eles não vão perpetuar qualquer tipo de conhecimento livremente mas sim aquelas ideias que condizem com os interesses de quem justamente possui esses meios de produção que é quem é o capitalista, quem é o burguês então, é a partir desses meios que vai se capturando a subjetividade da classe trabalhadora. É nesses termos que a classe trabalhadora vai começando a ter esse falso pareamento de que é o comunismo que é a porta de entrada para o fascismo na sociedade, em nações e tudo mais. Vai tendo toda uma pres pressuposição de que as coisas no funcionamento do liberalismo, da política econômica editada e benéfica ao capitalismo, estavam tudo bem, elas só tiveram uma falha de gestão, elas só tiveram os pontos de erro fora da curva, de pessoas que elas são monstras, são burras, são doidas e são mal intencionadas, muito mais levando para um lugar moral do que de entender o que dessas estruturas de relações de produção é, tem que influi na constituição psíquica do sujeito que vive nessa sociedade. É, retomando justamente o que a gente vinha falando né, do movimento em espiral dialética dos fenômenos da realidade, a gente entende que o próprio desenvolvimento do capitalismo não vai fugir disso. O capitalismo ele também vai passar por aspirais ascendentes no seu desenvolvimento. E cada nível dessa aspiral vai gerar uma crise cíclica no nosso sistema. Quanto mais o capitalismo vai passando ao longo da sua história é, por crises, mais ele vai servindo menos, mais ele vai ficando ruim. Em outras palavras, mais o dono dos meios de produção, o burguês, precisa extrair mais-valia, explorar cada vez mais a classe trabalhadora para lucrar mais e mais e mais. E aí a gente vai entendendo que, ao longo dessas crises cíclicas, o capital ele precisa se rearranjar na relação com o trabalho De modo que o capitalista não perca o lugar de poder que ele ocupa na nossa sociedade Então, de tempos em tempos, nós vamos sim ter governos que são progressistas E que vão é, fazer políticas públicas, reformas e tudo quanto é coisa do tipo é, De bem-estar social, de direitos de minorias Só que a gente entende que não é como se essa fosse uma democracia liberal do bem não existe democracia liberal do bem, porque a democracia liberal ela nunca é popular. Ela, no máximo, se fantasia com uma roupagem social, mas, no fundo, o interesse sempre vai ser do capitalista. Isso porque, à medida que vai se desenvolvendo o capitalismo na espiral ascendente do desenvolvimento enquanto fenômeno, vai chegar um momento em que o capitalista ele vai precisar, para sustentar esse modo de produção em ruínas, é, dá um jeito de explorar ainda mais a classe trabalhadora. Corta direitos trabalhistas, corta políticas sociais, vai cortando direito de livre expressão é, e tudo mais. E aí é nesse ponto que a gente vai vendo que, na verdade, nunca foi historicamente do comunismo que se desdobrou o autoritarismo e é, o fascismo, mas sim do liberalismo. Porque quando chega o ponto, nas crises cíclicas do capitalismo, em que não é tão interessante mais é, dar políticas sociais, dar direitos é, dessa é, democracia liberal, vai ser interessante para o liberal se unir ao fascista. O fascismo ele é a face é, mais, mais entumecida do liberalismo e do capitalismo. Ele vai precisar uma hora ir para esse polo justamente para que o capitalismo não ruine. Tá, e o seu tio Bolsonaro? Onde ele entra nessa história? A gente viu que o processo de desenvolvimento do pensamento abstrato é aquilo que permite compreender que por trás da democracia liberal, por trás do liberalismo, que a gente encontra o fascismo, no final das contas, como um aprofundamento da lógica liberal. Se a gente não está é, ciente disso, é muito, é muito arriscado acabar se caindo num lugar em que tanto quem é conservador como quem é de uma orientação mais progressista procura fazer é, os seus projetos políticos dentro dessa tal da democracia liberal, ou seja, é, tentar fazer políticas querendo ou não alinhadas com interesses da burguesia. No final das contas, os resultados, eles seja pelo lado conservador, seja pelo lado progressista, é, liberais, eles vão ser decepcionantes ao povo, porque não são projetos para o povo, são projetos para a burguesia. A gente vê que o povo vai sair desse processo decepcionado, desiludido, com falta de convicção revolucionária na própria classe. E nesse meio tempo, não basta retrocessos né, de alguma forma, de trabalhar para poder trabalhar e nunca ter uma vida boa, a gente vê que a classe trabalhadora vai passando por um processo de despolitização. Em outras palavras, politizar-se dentro dos limites do que os meios de comunicação e informação da democracia liberal permitem, que é não ter consciência de classe, mas de alguma forma seguir com as convicções de que se você trabalhar muito você chega lá, que você tem que ser o um trabalhador polivalente, que tem que se adaptar a mudanças, que a culpa sempre vai ser sua, que se um dia alguém vendeu balinha na rua e ficou milionário você também pode ser essa pessoa e tudo mais. E a gente sabe que isso não é uma possibilidade, isso é um ponto fora da curva, uma exceção à regra, e que é uma falsa promessa. Falando em falsas promessas, a gente vai vendo que é nessas tantas que o fascismo ele vai se aguçando na nossa realidade. O fascismo ele vai fazendo um patchwork de promessas de não ser nem o lado progressista, nem o lado liberal. E aí a gente vai vendo todo um conjunto de promessas que tocam nas dores da classe trabalhadora, o famoso vamos acabar com a corrupção aí e não sei o que, e vocês sabem. Só que no final das contas, vai-se-vendo para a classe trabalhadora que essa alternativa, que é uma suposta promessa, ela não vai cumprir aquilo que ela promete. Porque no final das contas, o fascismo ele não entra como uma forma de mudar a estrutura da sociedade que justamente produz a exploração e o nosso sofrimento, consequentemente. No final das contas, ela só aprofunda aquilo que já estava posto. Quando a gente faz, a partir dessa lógica liberal, uma leitura da realidade que se mantém na aparência e não penetra as inter dos fenômenos da nossa realidade para penetrar e compreender suas contradições, a gente pode ver que, como desdobramento, a gente tem um sujeito cujas orientações, né, necessidades e motivos das suas atividades no mundo passam muito mais a ser orientada por necessidades imediatistas e necessidades individualistas, e muito menos societárias. No final das contas, a gente pode entender com isso tudo que o fascismo ele não é uma coisa que se cerceia só ao âmbito militar e econômico, o fascismo ele vai construindo uma cultura própria, uma cultura no entretenimento, na religião, enfim, uma ideologia própria. Em suma, o que a gente vê é que com o aprofundamento do liberalismo em direção ao fascismo vão sendo feitas promessas de como lidar com as consequências do capitalismo usando o próprio capitalismo. É, a Clara Zetkin ela vai apontando né, na época do contexto do fascismo na Itália que o Mussolini ele ia fazendo uma série de promessas, né, é, o sufrágio universal para as mulheres votarem, é, acabar com a alta taxação de impostos que sobrecaía da classe trabalhadora, o direito de organização né da classe trabalhadora nos seus sindicatos, a estatização né de várias empresas, e no final nada disso aconteceu. Conseguiu usar essas pautas de dores para sensibilizar a classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo, como o liberalismo ele já foi no seu processo despolitizador, ele acaba indo para lugares de identificação com certas figuras, que acabam... É... Perpetuando uma lógica de consentir a violência, consentir o ódio ao outro, que não é compreendido em sua totalidade Mas que é muito mais estereotipado como uma forma de é, forjar o inimigo, que não é o inimigo real, digamos assim, da sociedade E digamos que é nessas tantas que o comunismo entra como monstro E o próprio comunismo vai sendo acusado de todas as coisas que, na verdade, quem fez o tempo todo era o liberalismo se estamos falando de pessoas que estão numa situação de desapontamento, de dor, de decepção, e elas veem é, lógicas fascistas como sedutoras, é, mas ainda assim a gente vê que nas con condições concretas de vida delas, elas não se beneficiam dessa ideologia, a gente entende que a gente tem um trabalho muito profundo, sim, disputar condições de estudo, condições de trabalho, condições de vida que propiciem tempo para as pessoas entenderem a realidade para além da aparência, ou seja, para as pessoas aprenderem a pensar dialeticamente as contradições da realidade não como coisas que estão postas, mas como coisas que nunca deveriam existir e que devem mais do que nunca ser superadas. Enfim, isso tudo não é uma coisa que vai acabar no final do mês. A gente sabe que a onda fascista no Brasil é muito mais longa que o próprio candidato inominável e a questão de discutir isso tudo vai continuar por aqui. Afinal de contas, a saúde mental não é sobre tentar forjar um mundo cor-de-rosa, não é tomar batalha como a guerra, e sim entender a raiz dos problemas que nos afligem na nossa realidade para além de uma captação individual e imediatista. chegamos ao fim de mais um episódio a você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada caso tenha sugestões e queira conversar comigo me procure no instagram@ arroba plataforma